0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Chancenmacher-Podcast. Mein heutiger Gast ist Ulf Reichert, Intrapreneur mit Herz und Verstand. Wir sprechen heute über die Gestaltungsmöglichkeiten eines Intrapreneurs, wie es gelingt, Strukturen zu modernisieren und Dinge voranzubringen. Besonders spannend und darüber sprechen wir auch, ist seine Aufgabe als oberster Klimaschützer von NRW. Ein herzliches Hallo nach Düsseldorf, ein herzliches Hallo, Ulf Reichert.
1: Herzlichen Dank, liebe Bianca, dass ich heute bei dir und deinen Zuhörerinnen und Zuhörern sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr. Vor allen Dingen, du hast einen so spannenden Lebenslauf. Unsere Headline heißt ja vom Stahlmanager zum obersten Klimaschützer. Und das musst du uns bitte kurz erklären, wie das zustande gekommen ist.
1: Ja, das würde ich gerne tun begonnen hat das Ganze vor mittlerweile 27 Jahren in Berlin bei der KPMG im Bereich Corporate Finance, wo ich damals ehemalige Staatsbetriebe im Rahmen der Privatisierung begleitet habe. Das war allerdings nur mein Berufseinstieg, so zweieinhalb, drei Jahre. Und dann bin ich 1997 nach Düsseldorf gerufen worden, wo ich dann als Assistent des Vorstandsvorsitzenden die, der damaligen Thyssen AG, die Fusion der beiden Ruhrkonzerne Thyssen und Krupp mitbegleiten begleiten und mitgestalten durfte. Eine unglaublich spannende Aufgabe damals in der Zeit, diese sehr traditionsreichen Konzerne mit einer ganz unterschiedlichen Führungshierarchie und Führungsphilosophie dann zusammenzubringen. Folgten dann danach weitere zwölf Jahre in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Führungsfunktionen im Stahlbereich des Konzerns zunächst als Direktor von zwei unterschiedlichen Direktionsbereichen und später als Geschäftsführer einer Stahlservice Tochter und das wesentliche Thema war hier wie auch schon zuvor die Modernisierung der Strukturen bzw. der Marktaufstellung durch eine Neuorganisation und eine Fusion von verschiedenen Aktivitäten zu einem großen schlagkräftigen Stahldienstleister für die Stahlindustrie und nach 15 Jahren in diesem Konzern bin ich dann 2012 nach Köln gewechselt als Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Köln, ähm, der größten äh, Kammer in äh, Nordrhein-Westfalen mit 160.000 Mitgliedsbetrieben. Und auch hier bestand eine Aufgabe äh, im Wesentlichen und zuvorderst äh, darin, die Industrie- und Handelskammer zu modernisieren, äh, in die Zukunft zu führen für ihre Mitglieder hin zu einer zeitgemäßen und mitgliederorientierten und vor allem nahbaren Kammer äh, für die Mitgliedsbetriebe und jetzt seit dem 1.4., und dann bin ich auch da angekommen, was du gerade ansprachst, seit dem ersten Vierten diesen Jahres, also noch ganz frisch, gerade mal seit einem Vierteljahr, bin ich jetzt Vorsitzender der Geschäftsführung der neuen Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz des Landes Nordrhein-Westfalen und damit der Bündelung sämtlicher Klimaschutzaktivitäten der Landesregierung beauftragt.
0: Ein spannender Lebenslauf. Bevor wir bevor wir zu deiner neuen spannenden Aufgabe kommen, springe ich nochmal ganz kurz zurück zu deiner ähm, Aufgabe als Hauptgeschäftsführer der IHK in Köln. Weil Hier hattest du von Modernisierung gesprochen und den Gestaltungsmöglichkeiten und ein Entrepreneur ist ja ein Unternehmer im Unternehmen und hat ja die Möglichkeit zu gestalten. Welche Chancen hast du hier genau genutzt bei der IHK?
1: Ja, viele wissen es ja gar nicht, wenn sie von außen auf eine IHK gucken, gucken, wie viele Gestaltungsmöglichkeiten man da hat. Als ich damals da hingewechselt habe aus der Industrie, haben viele gesagt, wie kannst du das denn machen? Kannst du überhaupt nicht mehr gestalten? ist doch eine Behörde, da passiert doch gar nicht hin. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Da will ich wirklich mit diesem Vorurteil mal aufräumen. Denn ähm, bei der IHK ist es so, dass die Vollversammlung, unser Ehrenamt, also die, äh, das Parlament sozusagen der Wirtschaft mit den circa 100 Unternehmerinnen und Unternehmern, lediglich die Leitlinien der Politik einer IHK festlegt in ihren vier Sitzungen pro Jahr. Und alles, was dazwischen stattfindet, also diese Leitlinien in konkrete äh, Aufgaben, in konkrete Projekte auszugestalten, all das ist Aufgabe des Hauptgeschäftsführers mit seinem Team, ja. mit seinen Geschäftsführern, natürlich mit allen äh, Kolleginnen und Kollegen im Hauptamt. Und da bleibt ganz, ganz viel an Gestaltungsmöglichkeiten. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wir hatten damals das Ziel, das Thema Digitalisierung für den Mittelstand insbesondere stärker in den Fokus zu nehmen, also den Mittelstand zu, zu sensibilisieren für die Herausforderungen der Digitalisierung. Und ich habe damals eine Initiative aufgelegt unter dem Namen Digital Cologne, wo wir mit ganz, ganz vielen Mitstreitern von der Uni über die Stadt Köln und viele Unternehmerinnen und Unternehmer eine, genau diese Initiative gestartet haben, um mit Veranstaltungen, mit äh, Digital Talks, die wir dann auch ins Internet übertragen haben, dieses Thema von allen Seiten zu beleuchten und damit eben genau dieses Ziel zu erfüllen, Sensibilisierung des Mittelstands für die Herausforderungen der Digitalisierung. Also die Ausgestaltung war komplett meine Aufgabe, wie ich das mache, mit wem ich es mache. Das ist wirklich eine Gestaltungsmöglichkeit.
0: Das klingt spannend. Eine weitere spannende Aufgabe seit dem ersten April. Hier baust du ja die Landesgesellschaft auf und bist oberster Klimaschützer von NRW. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja eine Aufgabe, ähnlich wie bei einem Start-up, weil du fängst da ja bei Null an. Was, was für Aufgaben hat denn genau die Landesgesellschaft und ähm, was hast du genau zu tun?
1: Also die Landesgesellschaft hat seitens der Landesregierung die Aufgabe bekommen, sämtliche Aktivitäten des Landes NRW in Sachen Klimaschutz zu bündeln um so mehr Flexibilität und Schnelligkeit und Schlagkraft in die Aktivitäten zu kriegen. Weil das sind riesige Aufgaben, die da vor uns liegen in den nächsten Jahren. Wir alle wissen, bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein, NRW selbstverständlich auch, als großes Industrieland mit viel energieintensiven Branchen auf der einen Seite, aber auch mit viel Energieerzeugung auf der anderen Seite. Man denke nur an ähm, die Kohleerzeugung, die ja durchaus auch in großen Teilen hier in NRW erfolgt. Das heißt, da ist ein, ein richtiger großer Weg zu gehen, und um denen erfolgreich gehen zu können, bis 2045 hat sich die Landesregierung eben entschieden, alle Aktivitäten, die dafür notwendig sind, dieses Ziel zu erreichen, in einer Gesellschaft zu bündeln. Und das ist die neue Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz, die ich jetzt in diesem Jahr aufbaue und mit der wir dann im nächsten Jahr operativ an den Start gehen.
0: Du hattest mir bei unserem Vorgespräch erzählt, da kann ich mich noch gut erinnern. Du bist ja jetzt auch mit Aufgaben konfrontiert, die sonst normalerweise in anderen Organisationen äh, deine Mitarbeiter gemacht haben. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen, was da jetzt auf dich zukommt?
1: Ja, das stimmt. Das in Teilen ungewohnt, weil es in der Tat, ich sagte ja, ich war im Konzern 15 Jahre. Ich war vorher bei KPMG, auch großes, große Gesellschaften, dann. Die größte IHK von NRW, da gab es natürlich überall Strukturen, mhm. Abteilungen, Zuständigkeiten, wo man dann auch mal einfach was wegdelegieren konnte und sagen konnte, da kümmert sich die Personalabteilung drum, da kümmert sich die Rechtsabteilung drum. So was habe ich jetzt alles noch gar nicht. Mhm. Das heißt, ich muss vieles eben dann tatsächlich noch im Moment, wir bauen ganz regelmäßig und äh, intensiv jetzt auch Mitarbeiter auf, Personalkapazitäten auf, aber trotzdem gibt es ganz, ganz vieles, was ich eben dann einfach selber machen muss. Und ähm, auch gerne selber mache, weil es plötzlich mal dieses Abtauchen in die operativen Prozesse nochmal bedeutet und das wirkliche Gestalten eines, ich sag's mal so, eigenen Unternehmens. Natürlich weiß ich es nicht, mein eigenes Unternehmen, ja. aber ich kann mich so fühlen, wie wenn es mein eigenes Unternehmen wäre, weil es eben solche Fragestellungen zum Beispiel sind, bei welchem Konto, äh, sorry, nicht bei welchem Konto, bei welcher Bank wollen ja. wir denn unser Konto eröffnen zum Beispiel? Oder ähm, bei welcher Versicherung wollen wir die Versicherung abschließen? Das waren alles Dinge, die waren vorher durch irgendeine Konzernrichtlinie abgebildet. Jetzt äh, sind das alles Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Und das macht den Arbeitsalltag doch sehr bunt, wenn man ständig diesen Ebenenwechsel auch hat zwischen der strategischen äh, Gesamtschau und der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft einerseits und dann diesen sehr, sehr operativen Fragestellungen wie, äh, bei welcher Bank eröffnen wir unser Konto?
0: Ja, Ihr wollt ja ganz äh, viel wachsen, wenn ich das richtig verstanden habe, bis Ende des kommenden Jahres, bis auf 100 Mitarbeiter aufbauen. In welchen Bereichen ähm, suchst du da konkret Mitarbeiter?
1: Also zunächst mal sind unsere Stellenausschreibungen gewesen in Richtung von äh, sogenannten Fachexperten, Fachexperten für Klimaschutz und Energie. Mhm. Ähm, in der gesamten Breite wirklich, wie man sich das vorstellen kann, über alle verschiedenen Formen des Klimaschutzes, also Windexperten, äh, Photovoltaik-Experten, äh, Geothermie-Experten, also you name it, wir brauchen sie alle, weil wir die gesamte, die gesamte Bandbreite auch abdecken wollen, fachlich, inhaltlich. Ja. Ähm, aber wir suchen genauso natürlich auch Menschen, die ähm, darüber hinaus oder ergänzend oder ersetzend gute Erfahrungen und viel Erfahrung gesammelt haben im Thema Projektmanagement, weil sehr, sehr vieles wird sich bei uns in Projektstrukturen abbilden. Das heißt, auch Menschen, die gewohnt sind, in Projekten zu arbeiten, die ein Projekt strukturieren können, die ein Projekt managen können, die es durchziehen können, termingerecht abliefern können. Und das sind dann auch wieder Know-how-Träger, die wir brauchen. Und last but not least brauchen wir natürlich für die operative Führung dieses äh, Unternehmens brauchen wir natürlich dann auch Menschen, die im Bereich Personal, Controlling, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Pressearbeit dann entsprechende äh, Aufgaben übernehmen. Aber der Schwerpunkt liegt natürlich bei den Fachexperten, äh, die die inhaltliche Arbeit vorantreiben.
0: Ja, Inhaltliche Arbeit. Unser Thema ist ja Entrepreneur, also Unternehmer im Unternehmen. Und ein klassischer Unternehmer äh, verdient ja Geld. Also da geht es ja auch darum, Gewinne zu machen. Jetzt denken viele beim Thema Klimaschutz. Ähm, naja, ich möchte jetzt nicht sagen, an irgendwie so nice to have, <lacht> aber es geht ja auch beim Klimaschutz darum, äh, Geld zu verdienen, beziehungsweise, was ich ganz toll fand, ist deine Vision, Unternehmen mit dem Klimaschutz zu verbinden und dadurch Geld zu verdienen. Kannst du uns das noch ein bisschen näher erläutern, was da deine Vision ist?
1: Ja, sehr gerne, weil ich das auch wirklich als meine Vision bezeichne und auch mit voller Überzeugung dahinter stehe. Klimaschutz und äh, Wirtschaftsstärke widersprechen sich nicht etwa, was leicht so verstanden wird im Sinne von, oh nee, jetzt müssen wir auch noch den Klimaschutz machen, das kostet uns doch nur Geld, sondern äh, klug gemacht kann das eine mit dem anderen sehr gut einhergehen, wenn man über Innovationen nachdenkt, die eben äh, zu klimaschützender, zu klimaschützenden Technologien führen und damit Klimaneutralität in den Unternehmen äh, befördern. Ähm, denn ich argumentiere immer mit der dreifachen Klimarendite. Ich glaube, ich habe es im Vorgespräch auch gesagt. Ja. Die erste Klimarendite ist natürlich ganz unmittelbar in dem Unternehmen, was jetzt Klimatechnologien einführt. Ich nehme mal die Stahlindustrie, die bei uns hier in NRW sehr stark ist. Wenn es also gelingt, hier in NRW grünen Stahl herzustellen, haben wir zunächst mal die erste Klimarendite ganz unmittelbar hier in NRW, dass wir eben da zu mehr Klimaneutralität kommen. Die zweite Klimarendite, die ich aber auch noch sehe, ist, wenn es in einem so großen Unternehmen wie diesem Stahlunternehmen gelingt, klimaneutral Stahl herzustellen, dann ist das ja gleichzeitig ein Proof of Concept einer bestimmten Technologie, einer Klimatechnologie. Wenn es dann gelingt, diese äh, Technologie aufgrund dieses Proof of Concept woanders hinzuverkaufen, hat das die zweite Klimarendite nach sich, nämlich weil dann irgendwo in äh, Osteuropa, in China, wo auch immer, ebenfalls grüner Stahl hergestellt werden kann aufgrund dieser Technologie. Und die dritte Rendite ist vielleicht dann keine unmittelbare Klimarendite, sondern tatsächlich eher eine wirtschaftliche Rendite, wenn es uns gelingt, diese Klimatechnologie so zu skalieren und so im großen Maßstab als Exportschlager zu positionieren, dass NRW irgendwann Exportland für Te Klimatechnologie wird, dann haben wir die Klim äh, dritte Rendite, das ist nämlich die, dass wir damit entsprechend Geld verdienen und ähm, Arbeitsplätze schaffen und damit Wohlstand schaffen mit Klimatechnologie. Wir sind dann also kein, äh, ich sag mal, Kohle- und Stahlland mehr, was wir vielleicht früher als NRW oft gewesen sind, historisch schon bedingt, ähm, auch insbesondere nach dem Krieg natürlich so groß geworden. Wir wandeln uns dann im Strukturwandel hin zu einem Klimaschutztechnologieland, mit dem eben dieses Land dann auch viel Geld verdienen kann. Und damit hat man Klimaschutz auf der einen Seite mit Wirtschaftswachstum, mit Arbeitsplätzen und mit Wohlstand verbunden. Das ist meine Vision, da sind wir noch nicht, aber da kommen wir hin.
0: Ja, du hattest äh, in irgendeinem Interview hatte ich gelesen, dass du gesagt hast, sinnstiftender kann eine Aufgabe ja gar nicht sein. Und ich glaube, das, das trifft es auf den Punkt äh, zum Thema Sinnstiftung. Ähm, ich weiß noch nicht, ich, vielleicht ist es Marketing, vielleicht auch nicht. Wir hatten ja auch über das Thema Purpose gesprochen. Und da hattest du mir ein wunderschönes Zitat mit auf den Weg gegeben, was dich auch als ähm, Unternehmer und auch als Führungskraft ähm, leitet. Magst du uns das mit auf den Weg geben und da auch vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf einsteigen?
1: Ja, das will ich gerne tun. Also es gibt ja zum Thema Führung oder Unternehmertum, gibt es ja tausend Literaturmöglichkeiten ja. Und, und auch Zitate, die man da finden kann. Ja. Die einen sprechen einen mehr an, die anderen sprechen einen weniger an. Äh, so gibt es bei mir auch mehrere, die mich durchaus ähm, ansprechen, wo ich mich wieder finde. Aber eins, und das ist das, auf was du gerade anspielst, hat mich eigentlich die gesamten letzten Jahre, 20 Jahre, die ich jetzt Führungsverantwortung trage, begleitet, weil ich es immer wieder empfinde als richtig. Das ist ein äh, Zitat von ähm, Daniel F. Pinot. Ähm, ich kannte ihn nicht. Ich habe nur das Zitat irgendwo gelesen, habe daraufhin dann auch über ihn gelesen. Und er hat äh, Folgendes gesagt, äh, Zitat beginnen. Führen heißt, eine Welt zu gestalten, der andere Menschen gerne angehören wollen. Zitat Ende. Also das als Grundlage des Führungsalltags zu nehmen, eine Welt zu schaffen, der andere angehören wollen, damit hat man die Menschen hinter sich gebracht, damit hat man die intrinsische Motivation geschaffen, der Menschen für ein gemeinsames Ziel zu arbeiten. Und ähm, da habe ich mich immer gut wiederfinden können. Wenn ich noch anhängen darf, ohne dass ich es jetzt wörtlich wiedergeben darf, aber in die gleiche Richtung, geht ja dieses Zitat von äh, Saint-Exupéry, wo es heißt, wenn du, auf, wenn du in See stechen willst, dann lehre die Menschen nicht, wie sie, ein, ja. wie sie Holz suchen und wie sie ein Boot bauen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach der großen, weiten See. Und das ist im Grunde genommen das, was uns hier auch treibt bei dem Thema Klimaschutz. Ich glaube, als, als großes Ziel braucht man es nicht mehr erklären, dass der Klimaschutz nicht eine Option ist, sondern eine Notwendigkeit. Und sich dieses, diesem Ziel zu verschreiben, für die nächsten 25 Jahre damit vielleicht einen kleinen Beitrag leisten zu können, dass diese Welt ein ganz klein bisschen besser wird für unsere Nachkommen, für unsere Kinder. Insbesondere wenn man selbst Kinder hat, kann man das gut nachvollziehen. Das ist der Ansporn, das ist diese Sinnstiftung, die uns treibt. Und äh, wenn ich das mit äh, künftigen Kolleginnen und Kollegen so bespreche, die dann zu uns stoßen, dann habe ich schon ganz oft über, äh, erlebt und das zeigt, dass da eben viel Wahres dran ist, weil sie sagen, das ist etwas, was mich reizt, da habe ich den Eindruck, was Sinnvolles zu tun, hier möchte ich mit Teil von dem Ganzen sein. Und dann weiß ich, habe ich mein Ziel erreicht.
0: Sehr gut. Da haben wir, glaube ich, auch die Brücke dazu geschlagen von der Führung zum Unternehmertum und Unternehmensführung. Ähm, glaubst du, dass dass ein Unternehmen zwingend einen, einen höheren Zweck braucht oder reicht es einfach aus zu sagen, ja, ich möchte Geld verdienen. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, es ist gerade was die intrinsische Motivation anbetrifft, derer, die dort arbeiten, von der Geschäftsführer anfangen bis zum einzelnen Mitarbeiter, ist es schon sehr, sehr hilfreich, diese, dieses höhere Ziel zu haben. Natürlich ist ein Unternehmen zuvorderst dafür da, Geld zu verdienen, Zumindest die privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen, was wir jetzt nicht sind. Wir sind ja ein staatliches Unternehmen. Wir haben tatsächlich im Wesentlichen dieses höhere Ziel. Wir sind nicht da, um Geld zu verdienen, aber die wirtschaftlich orientierten Unternehmen sind dafür da. Aber ich glaube, wenn man zusätzlich dazu noch einen höheren Sinn äh, vermitteln kann, warum es einen gibt, dann ist es eigentlich eine Win-Win-Situation. Geld zu verdienen mit etwas, was gleichzeitig noch sinnstiftend ist, besser geht es eigentlich nicht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ulf, noch eine vorletzte Frage. Mit Unternehmern, mit denen ich spreche, habe ich immer wieder das Thema, dass ich merke, also die Unternehmen, die ich kenne, sind von ihren Überzeugungen geleitet, haben auch Werte und Prinzipien. Welchen Werten und Prinzipien folgst du in deinem unternehmerischen Alltag oder in deinem, in deinem geschäftlichen Alltag?
1: Ähm, Vertrauen, Verlässlichkeit, ähm, Loyalität und Ehrlichkeit, das sind ähm, im Grunde genommen, könnte man meinen, selbstverständliche Eigenschaften, ähm, ein bisschen lasse ich mich da leiten, nein nicht nur ein bisschen, eigentlich sehr von diesem äh, etwas veraltet und verstaubt klingenden Begriff äh, des ehrbaren Kaufmanns, aber ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Wahres dran, wenn man dieses diesen Begriff etwas entstaubt, wie ja. gesagt, etwas verstaubt. Aber ich glaube, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, gibt es genügend Literatur auf dem Internet äh, über das Thema ehrbarer Kaufmann, dann ist das eigentlich so mein Idealbild eines äh, Unternehmers, wenn er diesen ehrbaren Kaufmann mit der Verantwortlichkeit, Verantwortlichkeit fehlt auch noch als, als äh, Begriff, äh, der einen Unternehmer leiten sollte. Und ich versuche zumindest in meiner Tätigkeit, äh, soweit sie auch unternehmerisch ist, aber selbst auch wenn ich als nur in Anfangsstrichen Manager tätig bin, genau das als die Grundlage meines Handelns auch zu nehmen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, letzte Frage, wenn du nochmal 14 wärst und dir begegnen würdest, was würdest du deinem 14-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Oh mein Gott. <lacht> das ist die Überraschungsfrage.
1: <lacht> ja, meinem 14-jährigen Ich ich würde meinem 14-jährigen Ich sagen, dass zum Erfolg, beruflichen Erfolg, ja, wir reden jetzt über das berufliche, ja. zum beruflichen Erfolg im Grunde genommen drei bis vier Zutaten gehören, die man teilweise beeinflussen kann, teilweise auch nicht. Mhm. Und ich würde dann immer empfehlen, die, die beeinflussbar sind, auch tatsächlich zu beeinflussen. Das eine die erste Zutat ist sicherlich Leistung. Das zweite ist Bildung. Das dritte, die dritte Zutat ist Glück. Und die vierte ist ein gutes Netzwerk. Das waren die Dinge, die ich, wenn ich rückblicke, in Teilen mitbekommen habe, aber in Teilen auch mir selbst erarbeitet habe. Und ich würde meinem 14-jährigen Ich, auch immer empfehlen, genau darauf zu achten. Also die richtige Bildung, möglichst immer die bestmögliche Bildung zu, zu erzielen und zu erreichen, zu, zu anzustreben. Also ständiges Lernen, das gehört auch dazu, dieses lebenslange Lernen. Das meine ich mit dieser Bildung, sich immer up-to-date zu halten mit allen Themen. Das Zweite aber eben auch das, das Netzwerk nicht zu berücksichtigen. Wir sind alle, Teile eines größeren Ganzen, einer größeren Gemeinschaft und jeder, der erfolgreich ist, kann nur deswegen erfolgreich sein, weil andere ihn tragen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Netzwerken im wohlverstandenen Sinne jetzt nicht negativ. Ich weiß, man kann auch Netzwerk negativ verstehen. Ich meine, es durchaus positiv im Sinne von, mit den richtigen Menschen sich zu vernetzen und daraus dann etwas Größeres zu schaffen, Ich glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man auch persönlich beeinflussen kann. Ähm, und das Thema Leistung kann man ohnehin auch äh, persönlich beeinflussen. Da bin ich vielleicht auch noch eher, ähm, manche würden vielleicht sagen von der alten Schule, dass ich sage, ohne Leistung geht es nicht. Mhm. Ähm, es muss die persönliche Leistung da sein, das, das Anstreben, der, das, das Bestreben, die bestmögliche Leistung abzuliefern jeweils. Und der letzte Punkt ist halt der einzige, den man nicht wirklich beeinflussen kann, das ist das Thema Glück. Auch da will ich nicht verneinen. Man muss auch manchmal Glück haben, im richtigen Moment am richtigen Platz zu sein. Ja, Und das stimmt. Das kann man nur in, in Maßen beeinflussen.
0: Das stimmt. Deine Wünsche für die Zukunft in Richtung Klimaschutz?
1: Ja, ich äh, würde gerne auch hier sensibilisieren wollen. Ich habe das an mir selbst festgestellt seit ich diese neue Aufgabe habe, dass ich auf bestimmte Dinge einfach jetzt anders draufschaue, äh, bewusster draufschaue, was das Thema Klimaschutz und auch die Auswirkungen auf mein eigenes Leben anbetrifft und wie ich mein eigenes Leben möglicherweise anders ähm, führen kann, ähm, wenn ähm, ich das Thema Klimaschutz eben etwas stärker in den Fokus nehme. Und dafür möchte ich gerne werben, mhm. dass sich jeder fragt, was er persönlich im eigenen ähm, Umfeld, ob nur privat oder beruflich, zu diesem großen gemeinsamen Ziel beitragen kann. Ich glaube, dass wir das erreichen müssen. Den Erfolg in diesem Ziel ist, glaube ich, unbestritten. Es gibt nur noch wenige, die bestreiten, dass das ein wichtiges Thema sein wird. Und ich glaube eben auch, das ist so ein dickes Brett, was wir da bohren, dass wir da nur gemeinsam hinkommen. Und nach dem Motto, wenn ich das mal so etwas flapsig sagen darf, Kleinvieh macht auch Mist, wenn jeder, wenn jeder bei sich selbst so ein bisschen anfängt und sich selbst hinterfragt und äh, auch Dinge mal vielleicht anders macht, wie er sie bisher gemacht hat, weil er sagt, damit trage ich vielleicht positiv zum Klimaschutz bei, haben wir glaube ich, alle miteinander schon schon viel gekonnt. Und ähm, ganz allgemein würde ich werben wollen, jetzt auch rückblickend auf meine ähm, ja, fast 27 Jahre Berufserfahrung ähm, für Mut, für mutige Schritte, auch ähm, den eigenen Lebensweg, den eigenen Berufsweg äh, nochmal neu zu denken. Äh, ich habe mich im Grunde genommen, wenn ich mal rückblicke, dreimal, äh, viermal eigentlich neu erfunden. Vom Berater zum Stahlmanager, vom Stahlmanager zum IHK-Chef und ja. jetzt vom IHK-Chef zum obersten Klimaschützer des Bundeslandes NRW. Dreimal sind es äh, <lacht> völlig inhaltlich andere Dinge. Ja, die ich da jetzt mache. Also die sind total unterschiedlich, diese Aufgaben. Aber eins bleibt halt immer gleich, nämlich der, der klare Blick auf die Notwendigkeit mit der eigenen Organisation, sich auf sich verändernde Rahmenbedingungen ähm, einzustellen, zu reagieren und äh, den Mut im richtigen Moment dann auch in die Speichen zu greifen und das Rad vielleicht in eine neue Richtung zu drehen. Und insofern, äh, dass das tatsächlich für sich zum Lebensmotor zu machen, den Mut zu haben, im richtigen Moment auch mal neue Wege zu gehen, möchte ich aus eigener Erfahrung einfach jedem empfehlen. Es ist unglaublich bereichernd.
0: Ein schöner Wunsch, beziehungsweise schöne Wünsche. Jetzt würde ich gerne, weil weil die Aufgabe, die du hast, die möchte ich gerne mit unterstützen. Und zwar wie folgt. Wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte da unbedingt mitmachen, mit, mit meinem Know-how, mit meiner Expertise und da mitarbeiten. Wie kann man dich denn erreichen, Ulf? Also nicht jetzt im Sinne einer Bewerbung, sondern einfach, wenn man mehr darüber wissen möchte, was du für Menschen suchst, wie man mitmachen kann, wie kann man dich erreichen am besten.
1: Ja, es gibt im Grunde genommen zwei Wege. Zum einen ähm, haben, sind alle aktuellen Stellenausschreibungen, die wir haben, sind auf der Homepage. Ich, darf, darf ich die kurz durchgeben? Oder?
0: Ja, sehr gerne. Ich würde ja. dann unten auch den Link mit verlinken. Also, also sehr, noch, sehr gerne.
1: Also das ist www <lacht> und dann in einem Wort Energie und klima.nrw. Mhm. Das ist die Homepage, wo alle ähm, aktuellen Stellenausschreibungen drauf sind. Und mich persönlich erreicht man fast unter derselben Anschrift, nur dass man davor noch Ulf.reichert schreiben muss. Also ulfreichertenergie und
0: Ich wünsche dir viele, viele Mitstreiter bei dieser wunderbaren Aufgabe und bedanke mich herzlich für deine Zeit, für dein Engagement und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
1: Ich habe zu danken, liebe Bianca, für dein Interesse und dass ich hier teilnehmen durfte und äh, dass ich deinen Zuhörerinnen und, Zuhörerin und Zuhörern vielleicht ein paar kleine Einblicke in meine aktuelle Arbeit geben durfte. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Hm. Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich hoffe, du konntest auch aus dieser Folge wichtige Impulse für dich und dein Geschäft mitnehmen. Wenn du auch Unternehmer kennst oder selbst einer bist, der clevere Chancen nutzt und anpackt, dann schreib eine Mail an gamechanger@die-mehrwertfabrik.de oder buch am besten gleich ein Vorgespräch mit mir über meinen Kalender unter www.diemehrwertfabrik.de/podcast. Wenn du Wünsche, Anregungen, Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast hast, dann schreib mir ebenfalls. Ich freue mich über deine Nachricht. Und... Wenn du keine Beiträge verpassen willst, abonniere gleich den ausgesuchten Kanal und hinterlass mir deine Wertschätzung in Form einer Rezension. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine schöne und chancenreiche Zeit.